0: 欢迎进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Claire。最近第一次在 Instagram 上面收到了来自新房客的长篇回馈。他说听完前面的三集呢，收获了很多，也很喜欢时光物理的故事。我听到之后真的很开心，也很感动。谢谢 Yuna， 之后也要继续准时收听哟。今天这集呢是海外工作韩国片的最终回了，主要分享的会是比较贴近生活，还有日常文化以及娱乐层面的故事。毕竟到海外工作，并不会真的只有工作的部分要去适应，所以我会希望借由辐射到不同面向的分享，让整体的故事呢更加的完整。还记得我刚到韩国的时候，因为还在找合适的房子，上集有提到，因为没有跟主管一起住，所以自己要去找房源去签约。那当时离上工的时间因为还有一段缓冲期，所以我就想先去尝试一下一直很想要体验的打工换宿，于是呢便投递了履历。去了面试，也顺利的录取了。我在面试当天有提出想看一下居住的环境，结果民宿的主人呢，就很快的让我浏览了一下。我当时有发现里面虽然只有一张上下铺，但堆了不少的杂物。那社长跟我说，那只是暂时的绽放，在我搬进来之前就会清干净了。没想到，直到我住进来的那天还是如此，就很像你们知道哈利波特小时候在德斯礼家住的那个楼梯下的小储物间。但我不是哈利波特，也不会有海德来救我。除此之外，由于旅店是完全开放式的，任何人呢都可以随意的进出，而我们员工的房间又恰好就在大门的入口处，外加社长他常常会因为说哦我要来拿房屋的备品，进到我们的房间拿东西，所以也没有办法锁门。因着上述这些状况呢，我就有跟社长反映说，哎，这样子我的一些贵重物品，尤其是个人的护照。安全性上会有一定的风险在，但社长每次听到都只是耸耸肩，然后就执意说啊，你是在大惊小怪，那些杂物啊，再过一阵子找到储物空间就会移走了。那因为在这样多次的反应之后，我看情况都没有改善，所以深刻的就意识到自己的想法跟这些顾虑并没有被尊重，那好像就没有继续沟通的必要了吧。所以我那几天呢就更勤于的看房。并且预定了旅店，准备逃跑，但因为我带了四个多月的行李，分量不少，所以自己逃跑的难度系数呢就有点高。于是那时候就麻烦了有韩国朋友的一位马吉，请他朋友在某天的大概清晨五点来帮我越狱，因为社长他每天早上大概六到七点之间会固定来一趟。但我呢，基于责任感，还是有先把当天早上该做的房务先处理好，毕竟客人是无辜的。后来呢，就在紧张又刺激的氛围之下，越狱成功了。而我也在两天之后找到合适的住处，用闪电般的速度完成签约付款，然后顺利的迁居入住。这边也想提醒房客们，打工换宿啊，因为他基本上不会拿到金钱的酬劳，算是游走在灰色地带的一种工作形态，所以会有蛮多没办法得到保障的地方。那如果真的遇到像这样沟通无效的状况，记得不要傻傻待着，一定要在做好后续计划之后就赶快果断的离开，保护自己，你我有责。言归正传，虽然这段历程听起来蛮崎岖颠簸的，但其实，在这为期恰好一周的打工换宿体验之中呢，还是有不少美好的回忆。譬如某天午夜，和非洲裔英国籍的客人在顶楼很激烈的讨论人为什么要活着，到底该不该结婚这样的问题。又或者是呢，因为帮一位加拿大客人快速地解决房务上的问题，以及对他后续在韩国的背包行程给予一些建议，所以他在退房的时候送了我一盒他从加拿大带来的巧克力，还附上了一张手写卡片和我道谢。又或者是在房务时间，我在空无一人的旅社里面边大声唱歌边用跳舞的步伐拖地，还是我拖干净了、啊。我常常觉得大部分的事情都是一体两面的。像打工换宿啊，接触到的不单单是社长，还有与客人之间的交流，以及你所负责的工作内容，整体体验的感知呢，是从这些盘根错节的内容所构成。所以，我其实并不会因为社长的作为而完全否定这次的体验，在心里面骂还是一样会想骂他啦，只是不会因此否定其他环节的美好。接下来,来聊聊排外性，其实部分韩国人会有一点点的排外，尤其是在听到你不是讲韩文的时候。那我刚到韩国呢，也有遇到过不公平的待遇。当时是在打工换宿期间，我某天下午到民宿附近的韩国传统餐馆去吃饭。走进去呢，店内只有我一位客人，所以我用英文跟里面的阿祖妈（就是阿姨）点完餐之后，便乖乖的入座等候。结果过了将近二十分钟吧，餐点却一直都还没有来。我就瞄了一下在柜台那位阿祖妈，就懒洋洋的靠在桌子上，后面的厨房呢，看起来也没什么动静。直到有对韩国情侣走了进来，他们在点完餐后不到十五分钟，餐点就上起了，但我的却仍然还是没有来。于是呢，我就走去询问那位阿祖妈，她瞥了我一眼之后呢，才慢悠悠地回头向厨房点单。结果不到十分钟，我的汤饭就来了。当时真心觉得生气又委屈，但实在很饿，就还是不争气的留下来用餐，只是因为我很喜欢复仇。哦，不是不是，那应该叫很有胜负心。所以后来，当我韩文学到能够应付日常生活的程度之后，我又再次的回到那间餐馆。这次呢，就用流利的韩文向阿朱妈点餐，果然餐点立刻就来了呢。但其实这样的经验还是少数啦。我在韩国期间遇到的善良的人还是占大多数的。就举我当时学韩文的历程来说吧，其实在台湾的时候呢，我就先买好了基础教材，所以字母都是先自学的。但毕竟发音还是有点不到位，所以我当时的做法就是在咖啡厅念书的时候，抓附近那些看起来英文不错又蛮清闲的韩国人来问读音。基本上绝大部分被我搭讪到的韩国人呢，都很愿意伸出援手。但有两位让我的印象最为深刻，一次是刚好问到一位大韩航空的技师。他原本在咖啡厅是要等朋友来，然后就去,去用餐。但被我询问到是否能请教一些读音之后，就坐到我的旁边，开始一个一个字母念给我听，还向我介绍了倒地的韩国用语，以及这个用语产生的文化背景。甚至后来他朋友抵达的时候，他们两人又多停留了半个多小时帮我上课。最后我们还互相交换了卡卡。k a 这是韩国最普遍在使用的通讯软体，就像我们的 Line 一样。他们还说，未来在韩国期间，如果有遇到任何问题，都可以找他们帮忙。真的是两位天使来着。另一次呢，则是遇到一位高中女孩，她在学校念的是国际班，因此英文非常的好。我那时候其实就是在她背后看到她在写英文论文，才上前搭讪的。这位女孩呢，非常耐心的花了快三小时陪我练习读音以及对话。后来我们还聊到了台湾和韩国的教育。他有告诉我，因为大学打算出国念书，所以自己其实并不像一般韩国学生的压力那么那么的大。但他看到同校一些普通班的同学们，依然会觉得很心疼，并且他自己之后大学毕业也不打算回韩国工作，虽然那里是家乡，但他还是没有办法接受韩国的职场文化。我们就这样聊着聊着，直到天黑才因为各自的行程说再见。基于上述的经历呢，我觉得善良的人还是占大多数的。在这之后，我为了继续精进韩文，就报名了 YBM 的课程。YBM 是韩国一个大型的连锁补习班，上课通常会采小班制的形式，那一周大概会上两到三次的课程。他们在课堂上用的课本是韩国西江大学语学堂的课本。另外，除了报名补习班，我也有去参加在宏大举办的语言交换活动，也才因而认识了那位浙江女孩 Sabrina。但因为她韩文满级，所以根本是去垫大家的。那这个语言交换的组织呢，会举办非常多主题性的活动。我也和这里的朋友共度了回忆满满的万圣节以及圣诞节，甚至人生中的第一次夜店体验，也是和这里的朋友一起。我们还记得那个时候啊，在夜店里面，当 DJ 的音乐就是放到最高潮的段落，不是都会有噔噔噔噔噔的那种吗？在场的人，他们是集体朝天空撒出一叠一叠的餐巾纸。那当纸巾像雪片般落下的时候，旁边的朋友跟我说：“哦、oh, ，Claire， 你看好浪漫哦。”然后我就转过去看着他说：“嗯，很浪漫，也很不环保。<笑>”那时候我就想说：“哇，真的是太荒谬了。”所以后来在韩国期间，你就再也没有去过夜店。但休闲娱乐还是要有的。那因为我本来就有上舞蹈课的习惯，所以也想说在韩国找个固定的地方去上课。说到这里，应该会蛮多人第一个联想到有名的 One Million。但一方面，这间舞蹈教室的费用非常高昂，我记得一堂课好像台币要一千多块吧。另外，它课程的难度也比较高，所以我在衡量过 CP 值之后，觉得嗯，还是未来再相见吧。后来呢，阴錯阳差的在网络上发现了首尔国际文化体验中心，它是首尔市政府提供外国旅客免费去体验韩国文化，以及他们也会提供旅游向导的一个地方。嗯、呃，我记得不只有一间分馆，但我去的是位在闹区明洞那边的那一间。里面的服务人员呢，他们可以用流利的像中文、英文还有日文来沟通。体验的课程呢，举凡像是美妆。韩国传统的文化体验，像是绘画啊、韩服，还有韩国的一些传统手工饰品制作。另外，就还有 K-pop 舞蹈课程，甚至是娱乐公司的参访，都一应俱全。我当时了解到的作业状态是，你只要外国游客先上网预约，再带着你的护照去报名即可。当时我前前后后去了也快十几次，几乎呢都是上 K-pop 舞蹈。老师在课堂上会用英文教学，一堂课大约是一个半小时左右。都是教时下最红的 K-pop 舞曲，像是 EXO、Twice、宝儿这些他们的歌我都有上到。而且不止教室的环境很优质哦，是木质地板，而且有很大面的镜子。另外师资的部分也非常的优质，并没有因为是提供给外国游客的文化体验课程就马虎。只可惜似乎比较少亚洲游客知道这个好地方，所以课堂上绝大部分都是欧美学生。如果之后房客们有机会去韩国的话，真的很推荐去体验看看。另外一个我最常体验的休闲娱乐，就是在韩国著名的弘大那边有一条表演街，观赏舞蹈或是歌唱节目。这条表演街呢位在弘大入口站的九号出口附近，在那条街上有规划出一个一个圆弧形的表演区，每到晚上呢就会有许多组街头艺人来表演，观众可以随意的坐在阶梯上观赏，偶尔也能够点歌。然后不得不说，韩国果然是娱乐产业发展数一数二的国家。在这条街上表演的艺人呢，真的有很多是具备能够立刻出道的实力。哦，对，这里也是很多知名经纪公司的星探会来挖掘钻石的地方哦。像当时啊，有一个我固定会观赏他们表演的三人合唱团体，里面就有其中一位比较年轻的团员，后来就被找去上选秀节目了，还差一点点就出道。说到这里呢，虽然可能画风转变的有点快。但其实我有蛮想感谢的地方。其实，在我刚到韩国的时候啊，因为毕竟才刚大学毕业，又是正准备展开独自在异国工作的生活，所以很偶尔、很偶尔，还是会出现或许慌张、或许略有不安的情绪。而这样的夜晚，我常常都是在一个人跑到这里看表演的时候，被艺人们的歌声以及舞曲所抚平和疗愈的。所以真的很感谢他们陪伴我度过这一小段。有点难挨的时光，回想起这半年多在韩国的旅程呢，好像除了感谢还是感谢，感谢在韩国的期间遇到那么那么多善良又可爱的人，感谢可以拥有这么多美好的回忆，感谢当初的那个自己就这样抓住了这个机会。虽然明知道自己还有一些不足，但是还是想说试了再说。也很感谢家人一直都非常支持我任何疯狂的决定。我怎么突然觉得自己很像在讲那种得奖感言，就是哦，谢谢我的爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹之类的。好啦，反正海外工作的韩国片就到这边告一段落了，希望大家还喜欢。那如果呢，你有什么任何的问题，或是你有回馈的话，都欢迎写信给我，或者在 Instagram 留言给我。那另外还跟大家小小的提醒一下，我在 Instagram 也会随机的试出一些我说过的故事里面相关的照片或是影片，跟大家分享。所以有兴趣的话呢，欢迎去追踪，账号就在我的频道简介那边。此外，如果你喜欢这间时光屋里的故事的话，也希望你可以追踪留言，然后评分，那我会非常感谢的。就这样啦，那我们一样下周四见，拜拜。